0: Iba pár dní pred oficiálnym odovzdaním moci sa na Donalda Trumpa valí ústavná žaloba. Demokrati, ale aj časť republikánov hovorí o zodpovednosti Trumpa za minulotýžňové vyčíňanie jeho podporovateľov v budove kongresu. Je možné, že príde o funkciu prezidenta ešte pred inauguráciou Joe'a Bidena. Je pondelok 11. januára a meniny má mal vína. Bude jasno až polojasno, no nenechajte sa oklamať slnkom. Teplota sa bude pohybovať od minus 4 po 3 stupne. Počúvate dobré ráno? denný podkaz denníka sme, tentoraz s Janou mačkovou. A keďže tento rok denník ZME oslavuje 28. narodeniny, pripravili sme pre vás špeciálnu zľavu na ročné predplatné. Kúpite si ho na adrese sme.sk lomka narodeniny 28 za zvýhodnenú cenu 28 eur. Ešte raz sme.sk lomka narodeniny 28. Ďakujeme. Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj Seduo.sk ponúka viac ako 280 videokurzov od stovky českých a slovenských lektorov, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Široký okruh kategórií, od cudzích jazykov cez kancelársky softvér, až po osobný rozvoj. K tomu možnosť nastavovať študijné plány vašim zamestnancom a vyhodnocovať ich výkony v jednoduchej firemnej administrácii. Seduo.sk vo vašej firme spustíme na 3 týždne zadarmo. Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online. Seduo.sk A teraz sa pozrime na krátky prehľad správ. Nový variant koronavírusu, ktorý má o 70% vyššiu schopnosť šírenia sa, potvrdili po Michalovciach a Nitre už aj v Bratislave. Minister zdravotníctva Marek Krajčí predpokladá, že táto mutácia je už prítomná vo všetkých kútoch Slovenska a teda izolácie jednotlivých regiónov už asi nebudú pripadať do úvahy. Nemocnice podľa neho čakajú ťažké časy. Bývalú tenistku Dominiku Cibulkovú neoprávnene prednostne zaočkovali, uvádza Denigén. Do oficiálneho zoznamu očkovaných ju samovoľne pridal jeden z pracovníkov vakcinačného centra na bratislavských Kramároch. V prvej fáze by mali byť proti covidu zaočkovaní zdravotníci a ľudia z kritickej infraštruktúry. Vicepremiér Štefan Holý dostal od hlavného hygienika výnimku pri cestovaní do Veľkej Británie. Napriek vtedajším opatreniam sa tak mohol vrátiť bez karantény a testovania. Holý tvrdí, že výnimku využil iba raz a to z dôvodu starostlivosti o maloleté deti. Holý sa na Slovensko vrátil 13. decembra, potom sa zúčastnil na dvoch rokovaniach vlády. Neskôr niektorým členom vlády potvrdili pozitívny výsledok testu na koronavírus. Na funkciu špeciálneho prokurátora kandidujú štyria ľudia, konkrétne Jan Šanta, Daniel Lipšic, Vasil Špirko a Peter Kyselica. Premiér Igor Matovič kandidátov nazval výkladnou skriňou, z ktorej bude radosť vyberať. Rakúska ministerka sociálnych vecí Kristín Ausbacherová odstupuje z funkcie potom, ako sa objavili pochybnosti o kvalite jej záverečných prác. Titul PhD pritom získala minulý rok na Slovenskej technickej univerzite. Viac podobných správ nájdete na zme.sk. To, čo sme videli minulý týždeň v americkom kapitole, nemá v histórii krajiny obdobu. Stovky podporovateľov Donalda Trumpa vtrhli do budovy kongresu v duchu zvrátiť výsledky prezidentských volieb. Nasledovalo dobíjanie sa do snemovne a senátu, evakuácia senátorov, chaos násilnosti a napokon aj výstrely. Nepokoje si vyžiadali celkovo 5 obetí. Donald Trump nepripúšťa, že by bol za útok na sídlo kongresu zodpovedný, no viacerí politici požadujú jeho predčasný odchod z prez- Kresla, čo sa to v Spojených štátoch vlastne deje a sú udalosti z minulého týždňa pre Trumpa politickým koncom, budem sa pýtať Matúša Krečmárika, šéfa zahraničnej redakcie denníka ZME, s ktorým sa spájam online na diálku. Súdajú, Uh, it, it's, it's a strange, it's an awful situation. They're having a good time in Statuary Hall. Jake Tapper, uh, I don't know about you, but this is an incredibly dangerous situation that's unfolding here in the United States. It's uh, stunning, Wolf, it's absolutely stunning, and it's quite frankly dangerous. Uh, President Trump could stop this with one tweet, but instead he's on Twitter attacking Vice President Pence for refusing to go along At už dnes chcú demokrati predložiť na Donalda Trumpa ústavnú žalobu a tak začať proces impeachmentu. Čo to presne znamená?
1: Znamená to to, že sa vlastne pokúsia obžalovať prezidenta za podnecovanie násilia a výsledkom impeachmentu je spravidla odvolanie prezidenta a zabranenie tomu, aby v budúcnosti mohol niekedy kandidovať do voľných funkcií pri prezidentovi a konkrétne pri Trumpovi by to znamenalo, že o 4 roky by sa nemohol znovu uchádzať o prezidentský post, lebo už sa špekulo o tom, že aj keď minulý rok prehral, že by to predstavilo na budúce skúsil ešte raz. Pred rokom sme videli to, že obžalba prešla cez snemovňu, ale v Senáte nemala šancu na to, aby dve tretiny ľudí sa za to, lebo republikáni mali Senát pod kontrolou a tie dve tretiny teraz demokrati nemajú v Senáte ani v situácii, keď vyhrali dve senátorske posty v Georgii.
0: Deje sa tak ale len 9 dní pred tým, ako Trump oficiálne skončí a na post prezidenta sa dostane novozvolený demokrat Joe Biden. Má impeachment teda zmysel? Stihne sa vôbec proces začať do inaugurácie?
1: Proces sa začať stihne, lebo demokrati hovoria, že ho spustia už teda od pondelka, že sa o ňom bude rokovať už v stredu a obžalovať by mohla prejsť už aj v stredu, aj vo štretok, teda týždeň pred inauguráciou. Či sa stihne ten proces senáte, to je teoreticky možné, ale skôr by som povedal, že to nestihnú. A či to má zmysel? Tam je viacero bodov. Symbolický bod je, že po minulej strede musí americká demokracia povedať, že je nepripustné, aby prezident motivoval násilie, ktoré dopadne tak sme to videli v stedu, teda, teda napadnutím budovy kongresu, kde v tom čase zasa zasadali poslanci. Právna vec je, že ak by bol prezident odvolaný, tak už nemôže kandidovať od 4 roky, ako som spomínal. Prišiel by napríklad aj o nárok na dôchodok, čo je pri prezidentoch veľmi luxusný. Samozrejme, prišiel by aj o ochranku na celý život, čo majú bývalí lídry, ale povedzme si ako rovinu pri Trumpovi. On tie peniaze má, ona tú ochranku má, ale bolo by to skôr také symbolické ukončenie jeho vládnutia také veľmi neslávne a také, ak, aké demokratie chcú, aby, aby bolo, aby sa zapísal do dejín ako ten, kto bol odvolaný, čo sa nestáva veľmi často v americkom systéme.
0: Mm. Ozývajú sa aj hlasy, ktoré vyzývajú viceprezidenta Mikea Pensa, aby aktivoval 25. dodatok ústavy a teda, aby zbavil Trumpa moci a sám sa ujal prezidentských právomocí. Je to reálne?
1: Aj áno, aj nie. akože Mike Pence dlhodobo stal za Trumpom, ale už z jeho kruhov sa ozýva, že postredie sa s Trumpom ani nerozpráva, že je zhrozený z toho, čo sa odohralo. Ale že tento dodatok nechce použiť, ale zároveň to nevylučuje v situácii, že by Trump urobil, alebo sa chystal urobiť niečo veľmi vážne, čo je naozaj preklčením nejakej línie. Ja si myslím, že skôr Mike Pence čaká a dúfam že už tam neurobi nič a že ten týždeň to s tým už nejako prežije.
0: Toto všetko, o čom sa rozprávame, je dôsledkom udalostí z minulého týždňa, konkrétne zo stredy a ty už si to aj načrtov. Približme si teda ten deň ešte raz. Čo? Konkrétne sa vtedy dialo v budove kongresu. O čom sa rozhodovalo?
1: V tom čase sa stretával kongres na spoločnom zasadnutí dolnej a hornej komory a oni mali vlastne len formálne potvrdiť výsledky hlasovania voliteľov o voľbách prezidenta. Teda mali len formálne odklepnúť to, že Joe Biden je víťazom. Trump ale dlhodobo opakuje, že, že vo by boli podvodom a vyzýval republikánov aj svojich voličov a privižencov, aby urobili všetko preto, aby zabránili vstupu Bidena do Bieleho domu. Nevyšlo to cez zbor voliteľov, ktorí potvrdili, že, že Biden má teda viac lasov, A také nádeje vkladali republikáni, ktorí stali za Trumpom do toho, že to schvaľovanie by nemusela byť len formalita, takže sa to pokúšali napádať výsledky, ale tam bola veľmi malá šanca na úspech. Dokonca sa hovorilo, že by Mike Pence ako viceprezident, ktorý viedol toto zasadnutie, mohol nejakým spôsobom to otočiť a povedať, že Trump vyhral. Tieto úvahy sú veľmi náhranené ústavy, ale aj Trump hovoril, že by sa to možno dalo. Teda on hovoril, že sa to určite dá, ale niektorí republikani hovorili, že možno dalo, uvidíme, skúsime. Spolíhali sa na to, že Mike Pence to ešte nakoniec urobí, ale Mike Pence povedal, že nie, že ona to nemá právomoci. A viedol teda to zasadnutie podľa toho ducha ústavy, ako sa to viedlo vždy v posledných stáročiach. Teda že on potvrdí výsledky to urobil a nakoniec kongres potvrdil výsledky vole teda že Joe Biden sa stane 46. americkým prezidentom.
0: Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Popri tom, ako kongres zasadal, mal Donald Trump prejav alebo akési protestné zhromaždenie pred Bielým domom. E, prišli na nieho podporovatelia z rôznych kútov USA. O čo tam vlastne išlo?
1: Donald Trump pozval ľudí do Washingtonu, aby zatlačili na kongresmanov, aby zvrátili výsledok vôľa najmä teda, aby zatlačili na Mike Pensa, aby skúsil ten, ten ústavne veľmi kakolumný krok a odmietol hlasy voliteľov pre Bidena a prijadil niektoré štáty preto. Trumpa, čo by znamenalo víťazstvo jeho. Ale už v tom čase Mike Pence povedal, že to neurobí. Takže už na tom mítingu vo Washingtone Donald Trump, hudka ľudí aj na Pence, že zradil nás, poďme bojovať. Nevzdajme to, keď sa skončil míting, tak Donald Trump odišiel preč do Bieleho domu, ale demonstranti teda pokračovali pred kongres, kde sa v tom čase rozhodovalo o podsedení volieb. A potom sme už videli tie zábery, ako sa dostali cez ochránku, ako potom vyriezli na nejaký múrik, nejaký plot, potom sa dostali do budovy, tam rabovali, divoké to bolo. Výsledkom je 5 mŕtvych, sto jeden policajt a štyria ľudia v davě.
0: Bolo to niečo, čo krajina ešte nezažila a predpokladám, že aj svetoví lídri sa na to pozerali s otvorenými ústami na celé to dianie v americkom kongrese. Kto boli vlastne tí ľudia a tí protestujúci? Videli sme viaceré až ikonické fotografie, napríklad muža, ktorý sedí v kancelárii šéfky dolnej komory s vyloženými nohami na jej stole, polonáhého muža s kožušinovou čiapkou a rohmi na hlave a ďalej protestujúceho, ktorý odnáša rečnícky pultík.
1: Vieme to zhrnúť do takých možných dvoch kategórií. Oby dve kategórie sú priveženci Trump až až fanatickí priveženci a tieto dve kategórie sa veľmi prekrývajú, ale teraz to. Jedna je kategória takých tých bielých rasistov, ktorí veria, že černosť získavajú čoraz viac moci a že pomáhajú demokratom k tomu, že podvedli systém a Joe Biden sa dostal k moci neprávom. A tá druhá je práve ešte konšpiračnejšia skupina ľudí, ktorá hovorí o tom, že demokrati vedú nejakú kartel, skupinu kriminálnu ktorá sa zaoberá predajom detí na sexuálne účely a tým, ktorý bojuje proti tomu motokartelu, je priamo Trump k tejto teórii sa nabalali všetky iné možné teórie, to sú antivaxery, protižidovské spisahania a podobne. Čo nám napadne, tak to Tito QNL aspoň nejaká časť z nich presadzuje, ale to je naozaj veľká skupina ľudí, to je možno až petina Američanov, ktorí veria takýmto, nám sa to môže zdať ako hlúpostiam, im sa to zda ako pravda, ktoré im médiá nepovedia. A ten pán s tou čapkou kožušinou a rohami, ktorý vyzerá tak... Bizarne jeden z nich, on si ho Q-šaman, on v Arizone chodieva na mítingy pravidelne takto oblečený, on akože hovorí vyslovene, že ten oblek nemá nejaký väčší význam alebo tá maska, ale priláka to média, ktoré potom môže rozprávať o tých myšlienkach Q-anon. Mimochodom, všetkých týchto, čo, čo si spomenula, aj čo sme videli na fotkách, buď sú už vo alebo FBI ich hľadá, FBI má na webe asi 50-60 tvári ľudí a od Američanov sa so pýta informácie, kto sú to. Takže FBI spustila tento typ pátrania a všetkých ľudí, ktorí sú na fotkách z kapitolu sa so pokúšajú identifikovať tých fotiek a videí je veľa, lebo tí ľudia tam trhujú s tým, že často to vysielali naživo na Facebooku, na Twittery. Chvália sa tým, sú na to, aj keď teda neviem, či majú byť na čo a či teraz neprecitli, ale na tých fotkách vyzerajú tak nadšene. No.
0: Naozaj z tých videí a z tých fotiek je zrejme, že to tam vyzeralo v budove kongresu ako pomalý nábojovom poli. Čo robili kongresmani a senátori? Kde boli?
1: Báli sa, schovávali sa, potom ich evakuovali a dostali sa buď mimo budovy alebo niekde do podzemia budovy. Senátori a kongresmani sa teda nedostali do priamého hrozenia, ale sú také svedectvá, že niektorí z nich už aj volali domov, že, že sa chceli... Rozlúči, lebo sa báli, že toto napadnutie kongresu sa skončí naozaj zle. Aj preto sa dá povedať, že aj kongresmani, ktorí stali za Trumpom, sú teraz takí rozčarovaní a už hovoria vyslovene o tom, že by sme sa, sa mali uvedomiť a, a nájsť spôsob, ako sa vyrovnať s dedičstvom, ktoré za sebou Trump Zanechal a teda odstiehnuť sa od neho. To je vyrovnanie tohto typu.
0: Ako je možné, že sa protestujúcim podarilo dostať do budovy? Bolo tam málo policajtov, neboli na takú inváziu pripravení, alebo mali nejaký rozkaz, prípadne aby nezasahovali hneď? Čo vlastne zlyhalo?
1: To je otázka, ktorú sa pýtajú aj novinári, aj ľudia, aj politici od stredy. Odpovedou je, že sa tu vyšetruje, takže nevieme povedať. Môj odhad je, že to skratka čakalo sa, že bude protest, vedelo sa, že môže byť násilný, ale možno nikto neočakával, že by sa ľudia pokúsili vtrhnúť do budovy. Ďalšia vec je, že Polícia má chrániť najmä ľudí, nie budovu, tým pádom oni, ich prioritou bolo ochrániť politikov a zamestnancov budovy odviezť preč a to, že sa niekto dostal do budovy, je síce nepríjemné, ale ono to v zásade nie je taký problém, ako keby teraz niekto začal točiť na politikov. Takže je možné, že, že tí policajti, čo tam boli, mali iné priority. Alebo na druhej strane každý vie, že prívieženci Trumpa sú po väčšine aj priveženci držby zbraní. A policajti sa mohli obávať, že tvrdší zásah by spustil naozaj snú prestrovku z a chceli sa tomu vyhnúť. Ale ako hovorím, toto všetko sa bude vyšetrovať. Nevieme teraz presne povedať, kde bol problém. Na druhej strane sa už aj spomína, že v lete pri protestoch záprava prava Černochov, tie policajné zásahy boli rádovo tvrdšie, ako tieto, tam sa davi rozháňali s otvorným plynom, oveľa skôr oveľa skôr prichádzali na scénu ťažkódenci, kým teraz sú zábery, ako sa niektorí demonstranti fotili pri policajtoch a tí policajti skôr možno nevedeli, čo majú robiť, možno s nimi potichu aj súznili, takže uvidíme.
0: Vieme, že na začiatku Trump sám podporoval Dow, aby kráčal ku kongresu, aby si nedal ukradnúť voľby a podobne. Ako ale na celú situáciu reagoval počas celého násilného diania a následne po jeho skončení?
1: Reagoval najprv na Twittery, kde hovoril ľuďom, že by nemali rozbíjať kongres mali by ísť domov, ale zároveň im odkazoval, že ich miluje a že nedovolí, aby voľby boli ukradnuté. Skratka jeho odkaz bol, že máte pravdu v tom, na čo poukazujete, ale teda tento postup nie je asi najvhodnejší. Potom na druhý deň opakoval to, že tie voľby boli ukradnuté, ale už, už potom tak mierlivejšie hovoril, že národ treba zjednotiť a odovzdá moc spokojne, ale dodáva tiež, že hlasy jeho voličov neostanú nevypočuté. A potom... Keďže jeho hlavné médium na komunikáciu, Twitter, ho odpojili, takže niekoľko dní nevieme, čo si myslí, ale myslím si, že keby teraz písal, tak by sa to podobalo, že ukradli voľby. Páchateľov treba potrestať, čo naznačoval v tom zmierlivejšom tóne, ale zároveň, že tých páchateľov asi aj, aj chápe. Ale toto len špekulujem, lebo Trump je od piatku odpojený zo sociálnych si- sietí.
0: Ako si vlastne teraz povedal, Twitter mu zrušil účet z podnecovania násilia. Trump si týmto správaním znepriatelil aj ľudí vo svojom vlastnom okolí. odišli od neho niektorí jeho najbližší spolupracovníci a niektorí jeho kolegovia z republikanskej strany ho vyzvali na odchod. Je incident z budovy kongresu pre Trumpa politickou smrťou?
1: Politická smrť je, keď končí politika. On by skončil toho 20., aj keby sa nestalo v podstate nič. Lenže on mal za sebou stranu, ktorá v posledných 4 rokoch ho podporovala prakticky pri všetkom. Po tomto incidente tú stranu za sebou už nemá. Jeho volili aj ľudia, ktorým sa páčia konzervatívne myšlienky, aj keď sa im nepáči Trump. Dostaľo 175 miliónov hlasov, ale my nevieme povedať, koľkí z nich sú tí naozaj Trumpovci a koľkí z nich sú konzervatívci, ktorí ho volujú napriek tomu, že je Trump. Ja by som povedal, že tú druhú skupinu stratil. On bude určite, bude aktívny, v politike bude chcieť zasahovať, hovorí sa, že by mal mať vlastnú televíziu, bude už vystupovať, ale tá podpora po strede už nebude. Rovnaka ako doteraz a rovnako aj republikánska strana sa od neho bude sa dištancovať a takisto keď sa pozrieme do budúcnosti ako sa bude pozerať na Trumpa, ja si myslím že aj keď republikáni do stredy hovorili že ten Trump má zásluhy napríklad nižšie dane, dohody na blízkom východe, tak si myslím že do histórie sa najviac zapíše práve to ako vybrucoval Dal aby napadol kongres, takže je to jeho politická smeť v tomto zmysle aj keď v prezidentskom úrade by skončil bez ohľadu na to.
0: Matúš, už posledná otázka. 20. januára bude inaugurácia nového amerického prezidenta Joe'a Bidena. Trump už vlastne avizoval, že sa inaugurácie nezúčastní, čo je tiež veľmi nezvyčajné. V každom prípade Biden dostane do rúk USA, ktoré je polarizované asi tak, ako nikdy predtým. Má Biden potenciál upokojiť tento stav?
1: Úprimne neviem. Otázka je, či sa to môže Trump alebo... Trump je výsledkom polarizácie, teda či jeho odchodom sa niečo zmení, alebo, alebo nie. Ja si myslím, že Joe Biden sa o to pokúsi, možno republikani po skúsenostiach s Trumpom skúsia nejaký iný smer, aj keď na druhej strane každé voľby od teraz budú vyhrotené, lebo tí Trumpoví priveženci neodídu, aj keď hovorím, že mohol prísť o veľkú časť, ale tí Trumpovci to sú možno desiatky miliónov ľudí a to je To je veľa, takže od teraz pri každých voľbách sa dá očakávať podobný spor. A to nehovorím len o prezidentských o 4 roky, ale o 2 roky sú voľby do Senátu, do Snemovne. Aj pri menších voľbách sa to dá očakávať, takže očakával by som, že podobné veľmi vyhročené spory budú pokračovať, aj keď Joe Biden sa bude pokúšať to upokojiť, ale nie som si istý či na to má dostatok právomoci, myslím si, že má na to chuť, ale nie som si istý, či, má na, či sa to dá stihnúť počas jeho obdobia, či to nie je dlhodobejší trend, ktorý sa bude naprávať o oveľa dlhšie, ak sa bude dať napraviť.
0: Situáciu v Spojených štátoch budeme detailne sledovať aj my. Všetky novinky nájdete na stránke sme.k. O dianí v USA som sa rozprávala s Matušom Krečmarikom, šéfom zahraničnej redakcie Denika Zme. chaos. They weren't protesters, don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionist, domestic terrorist. It's that basic, it's that simple. And I wish we could say we couldn't see it coming. But that isn't true. We could see it coming. The past four years we've had a president who's made his contempt for our democracy, our Constitution, the rule of law clear in everything he has done. Predstavte si americkú rodinu z lepšej sociálnej vrstvy, ktorá si žije pomerne radostný a idylický život, až do momentu, kedy sa na škole ich syna stane vražda. A podozrivým zo spáchania tohto ohavného zločinu je práve on, syn Jacob. Rodine sa rúca svet, odklaňajú sa od nich priatelia, rodičia strácajú prácu. Seriál Defending Jacob je o temných rodinných tajomstvách, o hľadaní pravdy a o snahe zachovať si ako takú tvár, aj keď máte dušu roztrhanú na kusy. To je môj Dnešný typ na záver a ak by ste chceli viac filmových odporúčaní, vypočujte si náš špeciálny podcast Dobrého rána z 22. decembra, kde sme spoločne s kolegami preberali najlepšie filmy a seriály minulého roka. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.